0: Psicoflix Episodio 127 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 16 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 127, en el que vamos a hablar del entrenamiento en habilidades de BT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por suscribirte también al programa. Yo soy Ye y bueno, pues ya sabéis que siempre estoy en la mejor compañía. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola ayer, la mejor, eh, a, a veces un poco la, la única, ¿no? Que Estamos aquí, <ríe> la que te sí, toca ayer, sí. lo siento <ríe> Bueno, eh, rápidamente recordar a la gente que tenemos el curso de introducción a psicoterapia analítica funcional FAP o PAF, o para el, como quiera llamarlo, hasta el día 19 eh, de, de oferta, un curso muy chulo, de Rafael Ferro y eh, Luis Valero que complementa muy bien la terapia de aceptación y compromiso, mm. por cierto. Aquí estamos, rollo contextuales últimamente. Y sobre cositas de estas vamos a hablar hoy. Un tema muy interesante, vamos a hablar sobre DBT, ¿con quién lo vamos pues a hacer hoy? muy contento de
0: cruzar el charco. Hoy tenemos por aquí a Esteban Torres, él es licenciado en Psicología por la Universidad de Flores en Argentina, especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria y en Terapia Dialéctica Conductual. Y bueno, además pues es divulgador y le conocemos en redes como Psicoterapia Tercera. Hola, bienvenido Esteban. Buenas
2: bien tardes. Bienvenido.
0: ¿Qué tal ¿estás? Buenas tardes, no sé
2: dónde lo estarán escuchando, pero acá es la tarde, así que buenas
1: tardes a todos. <risa> Bueno, es un podcast temporal, la gente lo estará escuchando de, de noche, de madrugada, eh, de fiesta, seguramente se lo pongan en el coche cuando salgan. Muy bien. Bueno, eh, Esteban, eh, pues nada, muchas gracias por, por sacar el hueco, como siempre. Ye eh, siempre hace presentaciones de 10, pero mmm, sería interesante que también... Tratas tú de, de presentarte, yo sé que es muy difícil, en mm. realidad lo, lo preguntamos siempre, pero es bastante difícil, eh, así que este es el primer reto que te lanzo.
2: Bien, bueno, eh, antes que nada quiero agradecer por, por el espacio y transmitir lo significativo que es para mí estar acá. Yo, cuando empecé a indagar por las terapias basadas en evidencia me topé con psicoflix y, y fue como el meme ese fui buscando cobre y encontré oro <risa> de, de esos lugares donde uno va y quiere quedarse. Así que para mí estar acá Bien. es un honor enorme.
1: Muchas gracias, para nosotros también. muchas gracias.
2: Bueno, eh, dicho eso, bueno, eh, llamo Esteban, tengo 24 años, eh, soy apasionado por el estudio y la comprensión del sufrimiento y, y el comportamiento humano. Eh, actualmente me desempeño como psicólogo clínico, eh, trabajo con DBT en el equipo DBT Neuquén, y con terapias contextuales en general, en tanto en psicoterapia y atención particular. Por fuera de eso, eh, bueno, soy profesor de artes marciales chinas, de Kung Fu. Eh, entrené y competí durante muchos años de mi vida. Y eso suelo mencionarlo porque sin duda es algo que, que dejo muchas huellas en todo lo que hoy hago.
1: ¿Qué eh, tipo de Kung Fu? Ya tengo curiosidad. <risa>
2: Eh, hice eh, Kung Fu tradicional y después me metí en lo que es la parte más de Kung Fu moderno y de competencia, ahí estuve también un par de años.
1: Muy bien, es que yo también <risas> hago, mi padre es profesor, entonces tenía que decírtelo. Ah, mirá, mirá mira, qué bueno no sí, sabía sí sí eso. sí Sí, sí, muy bien eh, Bueno, después también
2: soy profesor de nivel medio, de secundaria y bueno, me gusta no sé, tengo algunos hobbies como tocar la guitarra cada tanto, me gusta leer fantasía y esas cosas. Uh
0: -huh. Qué bien, bueno, mm. intereses bastante variados, ¿no? Pues los psicólogos al final sí, sí. Pues necesitamos esa riqueza también de estar en la vida, ¿no? Y ver ver muchas cosas. Y me llama mucho la atención, ¿no? Que antes has mencionado el tema de, de encontrar terapias basadas en la evidencia y, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que, que en Argentina ¿no? también estas corrientes, pues, muchas veces es difícil, ¿no? Encontrar qué, qué fue o, o cómo llegaste hasta ahí ¿Qué, qué pasó para que Esteban rompiera y saliera de ahí.
2: <risa> eh, mira, yo tuve muchas bah, No sé si suerte Pero sí tuve como un camino sin tantas piedras Yo estudié en la Universidad de Flores Que es de las pocas universidades en Argentina Que no tienen un enfoque Predominantemente psicoanalítico O por lo menos intentan no tenerlo Y eso en Argentina ya es un montón eh, Y ya mm. en primer año tuve contacto Con la terapia cognitivo-conductual Y otras formas de hacer clínica Conocí modelos humanistas, gestálticos Etcétera eh, y fue recién en cuarto año cuando crucé la materia de clínica cognitiva y sistémica con una gran docente, eh, Rosario Vidal hasta Rica, con quien tengo también el honor de trabajar en DBT Neuquén. Eh, ella nos presentó en esa cátedra la terapia dialéctica conductual y, y bueno, ahí quedé fascinado. Fue algo así como, como un amor a primera vista. Eh, era lo que buscaba. Yo venía con una gran decepción del psicoanálisis y con cierta incomodidad con la TCC tradicional. Eh, entonces bueno, fue cuando encontré DBT fue como ese aire fresco que necesitaba
1: ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué, qué puntos claves?
2: Eh, a mí lo que me llamó la atención fue la comprensión de las conductas problema como desde uh -huh. DBT se entendía una conducta problema Que eso después bueno, me llevó a, a otras terapias de tercera bola, Al análisis de la conducta y ver que era una conceptualización bastante similar eh, eso y el foco en la dialéctica entre la aceptación y el cambio eso me, me, me fascinó me llamó mucho la atención, era distinto a todo lo que yo conocía y me sentía mucho más cómodo en, en ese rol
0: ¿Cómo, cómo podríamos explicarnos y entrando un poco también en materia no me, me interesa mucho porque a nosotros las DBT nos gusta mucho no la forma de comprender sí, sí. Eh, el, los problemas ¿no? psicológicos, ¿cómo, ¿cómo entiende DBT una conducta a problemas?
2: Bien. Eh, bueno, por ahí hago como un, un pasito previo, ¿no? Que DBT como programa de tratamiento está más orientado a consultantes con problemáticas complejas. Eh, problemáticas como autolesiones, tentativas de suicidios, atracones, consumo problemático, etc. Eh, son problemáticas en las que el corazón o el núcleo está en la dificultad para regular las emociones. Eh, y bueno, DBT se basa en una visión dialéctica, en el budismo zen y, y en el conductismo, y se sostiene que las conductas problema eh, son conductas bajo control predominantemente de una función, que es regular emociones intensas cuando el consultante no tiene, metafóricamente hablando, en su repertorio conductas más efectivas para lidiar con, con ese malestar.
1: ¿Qué es entonces? Eh, claro, es que a veces nos perdemos a la hora de discriminar o definir el malestar eh, o, o el sufrimiento, ¿cómo podríamos determinarlo?
2: Eh, uf, bueno, hay, hay muchas aproximaciones uh -huh. ¿no? respecto a lo que es la conducta y el sufrimiento aproximaciones más filosóficas, aproximaciones religiosas, hay, hay de todo tipo eh, eh, en DBT por su visión dialéctica y por su base en, el, en lo que es el, el, el conductismo se sostiene de la misma manera que en otras terapias contextuales que el, el malestar y, y el sufrimiento son parte de la vida, que no, puede, no es algo que pueda ser eliminado o evitado por completo. Sí, yo siempre me acuerdo de, de una frase de Skinner que él planteaba que una pequeña parte del universo está contenida dentro de la piel de cada uno de nosotros. Eso que solemos llamar eventos privados, ¿no? Y hay eventos privados con los cuales no es fácil estar. Pensamientos como mi vida orientada, eh, soy un buen hijo, soy un buen amigo, emociones como la alegría, el amor, sensaciones de felicidad, recuerdos agradables con los cuales nos es fácil estar con ellos. Y de la misma manera también hay eventos privados con los cuales, son, eh, con, con los cuales es difícil estar. Pensamientos como, no sé, soy un mal hijo, no soy capaz, esto me va a salir mal, emociones como la tristeza, la culpa, la vergüenza, eh, recuerdos que a veces nos visitan y es difícil estar con ellos eh, entonces el malestar tiene que ver un poco con eso en cómo nos relacionamos con, con esos eventos privados eh, y en DBT como en otras terapias contextuales se sostiene esto ¿no? que el sufrimiento y el malestar son parte de la vida no puede ser eliminado o evitado por completo y cuando buscamos eso corremos el riesgo de, de enredarnos corremos el riesgo de que nuestra vida se atasque y que al final del día, cuando uno se va a dormir, no está cómodo con lo que hizo, no, se siente, no, no siente que su vida tenga un rumbo satisfactorio y vivir pesa, y, y vivir se hace muy pesado. Esa es un poco la visión respecto al sufrimiento.
0: Claro, muchas veces, ¿no? Eso eso que sentimos, ¿no? Eso que, que siente la persona, pues puede llegar a ser eh, insoportable, ¿no? Y, y puede llevar pues a la persona a autolesiones o hacer conductas que son bastante eh, o están llenas de riesgo ¿no? para, para ello. Yo te quería preguntar también un poco ¿no? por, por esto porque DBT parte de, de unos supuestos ¿no? y me gustaría que nos pudiera contar sobre esto porque creo que es muy valioso a la hora de, de empezar la terapia también.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, DBT empieza a desarrollarse eh, en un primer momento con mujeres, con un largo historial de conductas suicidas, de tentativas de suicidio eh, y después Marcia empieza a notar que eh, muchas de las características de estas consultantes se alineaban con lo que se conoció como trastorno límite de la personalidad eh, y era muy difícil trabajar con este tipo de consultantes eh, entre tantas razones porque habían algunos supuestos que tenían los terapeutas como que estas consultantes eran manipuladoras eran muy impulsivas, que era difícil, tremendamente difícil de trabajar o imposible con ellas. Entonces, eh, DBT sienta una serie de supuestos respecto a los consultantes donde se deja ver mucho esto, ¿no? De la visión dialéctica, el conductismo. Eh, eh, y uno de ellos eh, sostiene que los consultantes hacen lo mejor que pueden. Dada su historia de aprendizaje, lo que han aprendido, dado su contexto actual, están haciendo lo mejor que pueden. Eh, y otro supuesto que puede parecer un poco contradictorio, eh, pero no lo es, es que los consultantes, si bien hacen lo mejor que pueden, necesitan mejorar. Necesitan aprender habilidades nuevas eh, para lidiar con, con el malestar y, y seguir el objetivo de DBT, que a, a grandes rasgos el objetivo de DBT es construir una vida que valga la pena ser vivida. Eh, esto, Marcia siempre lo aclara, no es que haya una vida que no valga la pena ser vivida, sino que es importante que sí. uno experimente su propia vida como que vale la pena ser vivida, que es digna de ser vivida
1: lo hablábamos con Carla Palafox hace un tiempo en un episodio lo difícil que era a veces eh, validar y no poner un pero uh -huh. <risa> que como que rompía todo lo que habías dicho hasta ese momento eh, de cara a la responsabilización de, de los consultantes uh -huh. eh, claro, pero es necesario entonces quería saber un poco cuál era tu visión de esto eh, cómo podríamos tenerlo en cuenta
2: bien, 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 genial eh, sí, tiene que ver un poco con la dialéctica central de DBT, la dialéctica entre la aceptación y el cambio, uh -huh. dos cosas que parecen polos opuestos y que a la vez pueden integrarse y en DBT deben integrarse a lo largo de todo el tratamiento. Eh, no sé por ahí si Carla lo, lo comentó, lo, lo comento rápidamente, eh, cómo surge esto de las estrategias de, de validación. Los consultantes de Marsha le, le transmitían que bueno, cuando ella estaba orientada al, al cambio eh, en estrategias de entrenamiento en habilidades, de sensibilización, exposición y demás, se sentían como que no eran comprendidos, sentían que su experiencia no era tomada en serio, que era minimizada eh, y, esto, y esto obviamente llevaba a que los consultantes abandonen el tratamiento. Entonces, en esos, sin dejar de lado las estrategias de cambio, se integran las estrategias de, orientadas a la aceptación que la principal es, es la validación eh, respecto a esto que vos me preguntabas y se ve en un montón de situaciones, creo que por ahí lo que más suele como hacerlo más obvio por ahí en, en las conductas autolesivas, como mencionábamos antes, muchas de las conductas problemas suelen estar bajo control principalmente, no, no exclusivamente pero sí principalmente bajo la función de regular emociones intensas entonces Podemos entender que una consultante ante una situación de crisis que le genera un malestar emocional enorme y que por su historia no ha aprendido a, regularlas, eh, a regular ese malestar o las emociones que vienen y que le vienen pensamientos y le vienen sensaciones y hay una activación de todo el cuerpo y no sabe qué hacer. Es entendible que quiera hacer algo para disminuir ese malestar. Eh, y muchas veces lo que encuentran es, por ejemplo, una conducta autolesiva esa conducta autolesiva no va a solucionar el problema y nuestros consultantes lo saben. Y a la vez lo que hace es efectivo en el sentido de que disminuye el malestar, lo hace un poco más tolerable. Eh, nosotros podemos validar que por su historia y por su contexto eh, actual quiera llevar adelante eh, estrategias para disminuir ese malestar y a la vez proponemos eh, rutas alternativas, formas distintas, senderos que todavía no han explorado de cómo lidiar con ese malestar, eh, que sea efectivo y a la vez que a largo plazo no aumente el malestar. No sé si se entiende. Sí, sí. sí, a mí sí.
0: Me parece especialmente relevante esto que estás diciendo, Esteban, porque mmm, para explorar alternativas, primero tenemos que también aprender a discriminar y identificar esas sensaciones de tensión o esa precrisis, ¿no? antes de que la persona lo, lo sienta. ¿Cómo ayudáis a los consultantes a, a hacer esto?
2: Y, básicamente, eh, eh, con el entrenamiento en habilidades. Uh -huh. eh, el entrenamiento en habilidades surge como una necesidad. Eh, DBT, a diferencia, por ahí, de, de otras eh, terapias que son terapias de una sesión semanal, eh, DBT se notaba que, si bien era necesario, no era suficiente. Y, los investigadores, y esto cualquier clínico que trabaje con consultantes con problemáticas complejas lo puede corroborar, las crisis semanales de los consultantes impedían el aprendizaje de nuevas habilidades. Entonces el terapeuta se, se encontraba o, o se sigue encontrando en esta dificultad, ¿no? Entre atendemos lo importante uh -huh. o atendemos lo urgente. Uno puede estar trabajando en la sesión eh, que el consultante aprenda a hacer un pedido de manera efectiva, pero si la otra semana te viene con ideación suicida y un plan armado, uno tiene que elegir, atendemos lo importante claro. o atendemos lo urgente. Y a veces cuando uno atiende solo lo urgente, es una sensación de estar apagando incendios. Uh -huh. Y el consultante no aprende nuevas habilidades, no aprende a desenvolverse de, de otra manera en la vida ni de relacionarse con ese malestar. Sí,
1: mm. sí la, la verdad es que... Eh, siempre estamos hablando, porque claro, su propio nombre lo indica, de esta dialéctica entre y buscar ese equilibrio entre como dos fuerzas, eh, a veces diferentes o eh, aparentemente diferentes. Eh, y estaba pensando, por lo tanto, entre la regulación emocional y la evitación de ciertas emociones. Eh, Uy, es muy difícil contexto. dejar a un lado ese objetivo que para muchas personas es el importante, el de dejar de sentir y poner a un lado eh, los valores, ¿no? Como hablaríamos en, en ACT. ¿Qué enfoque? Porque en ACT lo conozco desde la desesperanza creativa, pero en, en DBT, ¿cómo se da ese, como llamamos, ¿no? Derivar funciones aversivas a esas estrategias de control emocional?
2: Bien, un poco, eh, haciendo lo que ustedes me me preguntaban de cómo vamos mechando act con, con DBT en caso, o, o, o cómo se entrecruzan. Eh, partimos de esa base, ¿no? De que el sufrimiento es inevitable o difícil de, de eliminar y que los intentos por llevarlo adelante suelen incrementar el sufrimiento. Partimos también de la base de que somos organismos que respondemos al presente con la carga de nuestra historia y que frente al malestar hacemos lo que hemos aprendido en nuestra historia individual, en nuestra historia colectiva. Eh, eh, la conceptualización en ese sentido es bastante similar En el sentido de que vemos a la función de la conducta más allá de las formas Y que las formas suelen tener su importancia Hacemos foco en la función En DBT generalmente, y, pero no de manera exclusiva como decíamos Está bajo control de la función de, de regular emociones intensas eh, voy por ahí, no, sé, no estoy del sí. todo seguro de si entendí bien la pregunta. Ustedes corríjanme si no es así.
1: Sí, 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 perfectamente.
2: Bien. Y después, dentro de DBT, tenemos eh, nos planteamos objetivos y planteamos metas, y muchas veces lo que, lo que hacemos no es del todo coherente con esas metas. Eh, con esos objetivos que, que, que tenemos. Si por ejemplo, eh, mi objetivo. Eh, es independizarme, eh, pero cada vez que aparece una situación de malestar yo lo que hago es cortarme o aparecen tentativas es probable, y eso se lo hacemos ver a los consultantes en el análisis en cadena que a corto plazo funcione y que a largo plazo choque con lo que queremos para nuestra vida eh, por ahí no le ponemos el nombre de desesperanza esperanza creativa pero el objetivo eh, es está puesto en eso, ¿no? El poder contactar con las consecuencias a largo plazo de lo que hacemos. Eh, ver cuál es la persona que tenemos enfrente, con qué está luchando, eh, qué está haciendo y qué efectos tiene eso a largo plazo. Claro. Y cuando hacemos ese análisis en cadena, no se queda solo en el análisis de la conducta sino en, 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 en abrir rutas alternativas, lo que solemos llamar análisis de solución de problemas, ver, mostrar que hay otras alternativas.
0: Claro, al final la persona pasa un poco de, de una clausura emocional ¿no? a empezar a experimentar las emociones tal y como le vienen y... Eh, yo quería preguntarte por esto, Esteban, porque sé que hay distintas habilidades de, de tolerancia dentro de la terapia. Me gustaría que nos pudieras hablar o hacer una clasificación de las mismas.
2: Bien, bien, sí, las habilidades, como lo dice su nombre, habilidades de ET, son un poco específicas o desarrolladas, diseñadas para consultantes con problemáticas complejas. Eh, lo cual no quita que alguien que no tenga problemas complejos pueda nutrirse mucho de, de estas habilidades. Eh, las habilidades las solemos dividir en, en cuatro grupos. Están las habilidades de mindfulness, las habilidades de efectividad interpersonal, las habilidades de regulación emocional y eh, las habilidades de tolerancia al malestar, que son mis favoritas. <ríe> y bueno, cuando trabajamos con adolescentes se suman las habilidades de sendero del medio.
1: Eh, estas habilidades del sendero del medio, eh, ¿qué, ¿qué contienen? Porque... Decir que es la que menos la que menos me suena.
2: La de Sandero del Medio. Bien. Sí. Eh, DBT para adolescentes eh, y familias es eh, el entrenamiento en habilidades, es multifamiliar. Entonces, lo que hacemos o lo que se intenta hacer es eh, trabajar las dialécticas eh, que son más frecuentes en la adolescencia. Que el primero, una, por ejemplo, es patologizar conductas típicas de la adolescencia. Y el otro polo es normalizar conductas patológicas. Eh, uh -huh. La otra dialéctica está en, en el control autoritario versus eh, la permisividad. Y la última eh, dialéctica que, que se trabaja es fomentar la autonomía versus reforzar independencia. Esos son los dilemas dialécticos de Sendero del Medio, que se trabaja con adolescentes y
1: eh, sus cuidadores. Claro, esto es muy interesante y de hecho... Eh, va enlazado un poco a una pregunta que tenía en mente en cuanto al contexto que rodea a personas eh, con problemas de regulación emocional, muchas ocasiones no todo depende de, de ellas ¿no? y, y de ellos. Uh -huh. ¿Cómo integra DBT el trabajo con, con parejas, familiares, amigos y demás?
2: Bien, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque... Acompañar a una persona, sea tu hijo, sea cualquier tipo de familiar o un amigo, con problemáticas complejas no es fácil. Eh, no es fácil y generalmente no tenemos eh, las herramientas como para llevar adelante ese acompañamiento, lo cual implica que no la podemos aprender. Eh, respecto a lo que es DBT, eh, está el entrenamiento en habilidades DBT para consultantes y también está el taller para familiares y allegados. Donde se enseñan habilidades similares, habilidades más que nada orientadas a la validación y, y al qué hacer frente, eh, para regular esas emociones o, o hacerlo más efectivo. Que es decir, es, es no empeorar la situación. No mm -hmm. sé si se entiende más o menos, pero ¿Sí? se trabaja también con... Sí. Son, son parte de, de esa red de, de trabajo, no es solo terapeuta y consultante.
0: Claro. Hablar de, de herramientas, ¿no? Y, y me gustaría saber cuál es esa... ¿Primera herramienta que utiliza o que sea la más conocida, la más popular en, en momentos de crisis? Eh,
2: bueno, eso va a depender obviamente de, de cada consultante. Yo en lo personal lo que suelo utilizar y me parece útil y a mí me resulta útil en mi vida también son eh, las habilidades TIP. Dentro de las habilidades de tolerancia al malestar lo que buscamos hacer es afrontar la crisis eh, de la mejor manera y esto es eh, hacer lo que funciona sin empeorar el momento eh, Y dentro de esas habilidades como decía tenemos las habilidades tip eh, Y proponemos por ejemplo cuando hacemos un análisis en cadena Y vemos que una autolesión puede estar bajo control de la función que, que ya mencionábamos De regular emociones intensas, proponemos otras alternativas Dentro de las habilidades tip por ejemplo está la habilidad de hielos eh, una en una situación donde hay un malestar eh, emocional muy, muy difícil de tolerar, una de las habilidades que proponemos es esa, es agarrar hielos con las manos, sostenerlos, aprestarlos por un rato, soltarlos, volverlos a apretar, con el objetivo de que uno pueda llevar la atención al momento presente y que haya un estímulo que sea lo suficientemente fuerte como para llevar esa atención eh, a ese lugar. Eh, esa es una de mis favoritas, después tenemos otras, como por ejemplo el uso de agua fría, usamos mucho de, de, de agua fría, eh, cuando el impulso de acción o lo que la emoción intensa no, nos pide hacer es puede terminar en una conducta problema. Eh, el uso del agua fría, ya sea en la ducha, ya sea mojándose la cara, o generalmente lo que pedimos es que sumerjan la cara durante 15 segundos en agua muy helada, y después sacarla, volver a repetir el proceso. Eh, y el objetivo es ese, es tolerar la, cri la crisis y el malestar emocional de la forma uh -huh. más efectiva, sin empeorar el momento.
1: Pues eh, muy interesante porque este punto quería sacar ahora, ¿no? La tolerancia al malestar y ponerlo un poco al lado de la aceptación de, del malestar como tal. ¿Podrías ayudarnos y definir lo que es esto de tolerar el malestar? Bien, sí, 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 sí. <risa> eh, cuando hablamos de
2: tolerancia al malestar Y esto yo creo que las personas que nos escuchen Lo van a tener en claro Y a la vez nunca está de más Como aclararlo Que cuando hablamos de esto no hablamos de resignación No hablamos sí. de darse por vencido Ni de tirar la toalla No hablamos de una actitud de decir Bueno, esto es lo que me tocó y, y ya está Agacho la cabeza y sigo, no Sino que implica una posición activa de la persona Hablamos de tolerar y sobrevivir las crisis sin empeorar el momento, haciéndolo más efectivo. Creo que ya lo dije varias veces, así que va a quedar claro. Eh, y, y bueno, es importante por ahí mencionar eh, de qué hablamos cuando hablamos de crisis. Eh, muchas veces tenemos situaciones que podemos resolver y que son problemáticas y a la vez no alcanzan a ser una crisis. Cuando hablamos de, de crisis, que es acá donde hablamos de tolerar el malestar, hablamos de esas situaciones o eventos que, que se perciben o que son altamente estresantes y que, que tienen como cierto potencial de resultados eh, negativos o poco efectivos. Son situaciones o eventos de corto plazo, pero aunque sean de corto plazo se vivencian como si fueran eternas y que no van a terminar nunca eh, y crean una intensa presión por, por ser resueltas de una manera rápida. Entonces teniendo esto en cuenta, uno entiende que el consultante... Se corte, por ejemplo, llega la autolesión uh -huh. y eso lo validamos, validamos el malestar en ese momento y a la vez proponemos una ruta alternativa. Que acá, acá pueden entrar, por ejemplo, los hielos, puede entrar el agua fría, puede entrar el ejercicio físico eh, intenso durante unos minutos. Eh, cuando hablamos de tolerancia al malestar, entonces hablamos de eso, de sobrevivir a, a las crisis.
0: Claro, esto además nos lo preguntaban también por, por las redes, ¿no? En relación a esto, ¿no? Eh, en estos primeros momentos donde estás aplicando esta estrategia, puede ser que, que sea muy difícil generar esta adherencia eh, en este primer momento de, de crisis, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajáis esta, esta adhesión? Sí.
2: Eh, bien, eh, sí, por ahí, yendo por la misma línea y retomando un poco lo anterior... Eh, Respecto a la aceptación, para poder tolerar el malestar, la aceptación es algo indispensable. Eh, aceptar en tanto poder estar plenamente abierto a la experiencia de lo que es, tal como es. Sin oponerme, sin distorsionarlo, sin emitir juicios, sin evaluarlo, sin tratar de, de mantener, ni tratar tampoco de, de finalizar, es ser conscientes de que estos eventos privados son transitorios. Eh, entonces, para ir retomando esto de, de la aceptación y, y, y tolerar el malestar, esto no, no es algo conceptual, porque desde lo conceptual es bastante sencillo. El tema es la práctica y practicarlo eh, o, o llevarlo adelante en el momento de crisis. Entonces, esta práctica y el contactar con el malestar, la incomodidad, eh, sin intentar controlarla, requiere mucho coraje y, y, y mucha práctica. Eh, generalmente lo hacemos en un contexto seguro no, no evocamos eh, situaciones altamente estresantes en un primer momento porque queremos que se note que lo que proponemos funciona eh, por eso lo hacemos con cosas con cosas, perdón, eh, de un nivel de malestar tolerable ver que el, con lo que proponemos el, el malestar disminuye eh, y eso tratamos de generalizarlo, de llevarlo a otros momentos de, de la vida de la persona. Pero obviamente experimentando esto, ¿no? Que, que funciona. Que por ahí lo que proponemos tarda un poco más que lo que, lo que tarda una autolesión. Pero que funciona.
1: A veces eh, es complicado para las personas que viven estas emociones de manera tan intensa acordarse de estas estrategias. o Sobre todo pues, si nacen en su repertorio conductual. Eh, es normal que... Que recurran a lo que están acostumbrados, ¿no? Sí. Entonces, eh, también algo que puede estar... Bueno, es una doble pregunta. Porque a veces eh, los terapeutas pueden ser esa eh, paracaída, ¿no? Para esa crisis y también puede ser complicado, ¿no? Sobre todo en DBT se generan relaciones muy íntimas. Sí. Eh, ahora entraré un poco en esa dependencia, si existe y cómo gestionarla, pero primero eh, ¿cómo podríamos tener en cuenta eh, que no se les olvide en esos momentos de crisis eh, sobre todo el cómo proceder porque a lo mejor no recuerdan eh, la pauta uh -huh. y si es interesante o no que los terapeutas estén ahí eh, disponibles para esas crisis desde la DBT
2: Bien, Uf, Qué buenas preguntas, muy lindas eh, Bien, para que no se olviden, eh, generalmente en DBT usamos muchas siglas. Y esto cualquier persona que dé una leída por DBT, lo mismo, ¿no? DBT es, son siglas y hay muchos acrónimos. Eh, dentro de lo que es tolerancia al malestar tenemos lo que se llaman habilidades TIP. TIP es, eh, son, son las siglas. Eh, donde metemos esto? El uso de hielos, eh, la, la, cambiar la temperatura del cuerpo, el, eh, la la, la respiración y, y demás eh, Pero además de, de, de eso que, que es importante A veces es difícil recordar porque muchas siglas están en inglés Y no se ha hecho la traducción al, al castellano Entonces eh, sumado a eso dentro de lo que es tolerancia al malestar Cuando termina el módulo, a medida que se va desarrollando el módulo De entrenamiento en habilidades de tolerancia al malestar Los consultantes van armando su propia caja o su propio kit de supervivencia a las crisis entonces, enseñamos a tolerar el malestar y anticiparnos de, de lo que pueda pasar. Entonces, cada consultante, cuando termina su módulo de tolerancia al malestar, tiene una cajita donde hay de todo. Hay desde elementos donde uno puede distraerse con los cinco sentidos, recordatorios de que puede usar hielos, recordatorios de cómo usar una habilidad, eh, el contacto de algún amigo o de alguien con quien necesita hablar en ese momento. Entonces, uno sabe que en este momento de crisis recurre a su kit de supervivencia a la crisis.
1: No vale, sé si entonces, se entendió. Sí, sí, perfectamente. Entonces, ahí va eh, mi otra pregunta, ¿no? ¿Está justificado, según la DBT, lo contextualizo todo, que en alguna circunstancia el psicólogo o la psicóloga pueda formar parte de ese kit de supervivencia ante alguna crisis? Eh, y en los primeros momentos eh,
2: la asesoría telefónica es central. Eh, uh -huh. DBT, como decía en un primer momento, no es solo psicoterapia individual, sino que además es entrenamiento en habilidades DBT y además es asesoría telefónica y la consultoría entre terapeutas. Eh, entonces el, la asesoría telefónica implica eso, son llamadas cortitas de entre 5 y 10 minutos donde eh, el consultante que está eh, en crisis o percibe que puede venirse algo, algo difícil que implicaría una autolesión, está habilitado que, que, que pueda hacer la llamada al terapeuta y el terapeuta lo que va a tratar de hacer es eso, es indagar primero si, eh, si puso en marcha alguna habilidad y en caso de, de, de que no, poner en marcha alguna habilidad para sobrevivir a, a la crisis.
0: Uh -huh. Claro, esto además es muy llamativo, ¿no? Porque se sabe que los terapeutas que trabajan en DBT o, con, o bueno con, con problemas que son bastante más difíciles, pues llegan a, a sufrir pues, mucho más burnout, ¿no? Y te claro. quería consultar por esto, porque ¿qué habilidad eh, tendría que dominar el terapeuta con respecto a su propia autorregulación en estos momentos?
2: Bien, sí, 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 sí. Esa es una de las razones por las cuales eh, se incluye dentro de DBT la consultoría entre terapeutas eh, DBT. Cuando trabajamos en DBT, trabajamos en equipo. Y el consultante no es mi consultante, es el consultante del equipo. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, acá en DBT Neuquén nos reunimos todos los viernes. Eh, tenemos nuestra consultoría de una hora y media aproximadamente. Eh, ¿Dónde vamos viendo esto, no? Entre tantas cosas supervisamos casos desde la perspectiva de DBT, vemos cómo, cómo se está sobrellevando y si el terapeuta eh, primero si se mantiene adherido al modelo y cómo está con, con la situación, eh, en ese sentido el, la consultoría es un apoyo indispensable para trabajar con, con DBT eh, no sé si había otra pregunta más yo tomé uh -huh. esa pero había sí. otra
1: Sí, eh, era sobre el autocuidado ¿no? ya sí. se, se refería y yo la verdad es que lo estaba pensando justo eh, mientras contestabas eh, Solemos estar bastante en línea. Eh, porque, claro, yo pensando, eh, también te reformulo un poco lo, lo que te ha dicho Ye y lo, eh, lo, lo apoyo. El uh -huh. hecho de estar eh, disponible para, para un consultante, ¿no? Para un cliente eh, al teléfono, en cualquier momento de crisis, uh -huh. implica eh, joder, puede implicar mucho desgaste, ¿no? En el día a día de los terapeutas y las terapeutas. Eh, y claro, esta, esta consultoría, ¿no? Este. Este grupo de supervisión me parece uh -huh. fundamental. Pero además, cómo lidiar, ¿no? Con tanta carga, sobre todo situaciones críticas, eh, problemas, por ejemplo, ideaciones suicidas. Me parece que, que los terapeutas en DBT pueden estar sometidos también a mucha presión. ¿Cómo sí. trabajar eso aparte de tener en cuenta a tus compañeros y compañeras? Uh
2: -huh. eh, bien. Respecto a esto, es interesante. Porque DBT, por ahí cuando uno lo ve, es una cosa enorme, es un monstruo bastante grande DBT. Eh, y a la vez está bueno porque es, es bastante claro en, en qué hay que hacer. Las funciones de la asesoría telefónica están marcadas uh -huh. y el qué hacer es un qué hacer que está relativamente marcado, no es algo rígido y protocolizado pero sí está marcado y los terapeutas lo saben eh, respecto a esto que, que consultan eh, sí, de hecho una de las funciones de, de la consultoría es eso eh, evaluar entre terapeutas cómo, cómo se va llevando el caso eh, y la idea central es esta que el límite personal del terapeuta es el punto en el que la empatía se reemplaza por agotamiento o resentimiento porque cuando uno está en esa situación es difícil Querer ayudar a la otra persona. Eh, y eso es algo que, que se trabaja mucho. De hecho, Marsha pide que los terapeutas de BTE sean expertos en, en las habilidades de BTE Y eso, bueno, implica mucha conciencia de lo que uno está haciendo y hasta dónde llega, hasta dónde son sus límites.
0: Claro. Claro. Hablando de entrenamiento en DBT y llegando casi ya al final del programa, te quería hacer una última pregunta porque sé que hay muchas personas que están en Latinoamérica y no están y escuchan el programa me gustaría saber dónde, por ejemplo, en Argentina pues podrían encontrar formación sobre el tema o alguna formación que tú recomiendes eh, en cuanto a DBT
2: Bien eh, Hay bastante formación en, en, en DBT últimamente y más con el tema de, de la pandemia eso uh -huh. facilitó que que se expanda mucho más. Yo, de hecho, las formaciones en DBT que hice han sido todas virtuales. Eh, en Latinoamérica está Fundación Foro. Fundación Foro tiene eh, la formación de habilidades DBT por separado y está la especialización también en terapia dialéctica conductual, una formación anual. También está la Fundación CIPCO y... Otra recomendación para quienes lo puedan pagar es el entrenamiento intensivo de DBT Latinoamérica, es un poco mucho más caro que otras formaciones anuales eh, y a la vez es una excelente opción, están entrenadores DBT de, de primer nivel
0: además las recomiendas habiendo, habiéndolas hechas. Así que, que, bueno, con mucho gusto, pues también las pondremos en, en, nuestra, en nuestra vez para que la gente pueda acudir. Y, bueno, Esteban, ya la última pregunta. Si alguien te quisiera localizar, que yo sé que eres muy activo en redes sociales, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Eh, en Instagram, en psicoterapias de tercera ola. Ahí me, me pueden encontrar, me pueden escribir por privado. Eh, o si no hay un link, en, en la misma página donde me pueden escribir por correo.
0: Perfecto. Perfecto, pues lo pondremos sí. también en la web para que te puedan contactar directamente. Y bueno, te agradecemos mucho este rato, Esteban. No, muchísimas no, gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Eh, es un honor estar por acá sabiendo que pasaron personas como Carmen Luciano, que lo, lo tengo que decir, estoy fascinado con ese podcast, me encantó. tanto <risa> lo volvería a escuchar una y otra vez.
0: Muchas gracias, <risa> no lo Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás al otro lado también escuchando el podcast si te ha gustado. Recuerda también que tenemos un curso disponible en descuento hasta este domingo 19 de Psicoterapia Analítico Funcional. Sí. Y nada, la semana que viene nos veremos también con otro nuevo episodio el próximo jueves aquí a las 8 de la tarde en psicoflex.com, en Spotify, en iTunes y en iBox ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!